0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Танец – это самовыражение человеческой души, проявление внутренней красоты и отличный способ поднять настроение. Международный день танца – праздник, посвященный всем танцевальным стилям. Он отмечается 29 апреля и был инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жоржа Новер, вошедшем в историю как отец современного балета. Новер первым пришел к мысли о создании отдельного, независимого от оперы, в состав которой балет входил лишь в виде танцевального фрагмента, балетного спектакля. Свои идеи о балете как о законченном представлении с действием, основанным на драматическом развитии, он воплощал в собственных новаторских постановках. Навер первым начал ставить цельные танцевальные спектакли, имеющие законченный сюжет и разыгрываемые персонажами, наделенными характерами. Разработав принципы героического балета и балета трагедии, он написал ряд основополагающих теоретических разработок по постановке балетных представлений. В своем труде «Письма о танце и балетах» Навер обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника. По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, стать поводом для чествания этой формы искусства, ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке – языке танца. По традиции, каждый год какому-либо известному представителю мира хореографии предлагается обратиться к общественности с посланием, напоминающим людям о красоте танца. «Танцуйте, друзья!» И пусть весь мир подождет. Весь, кроме музыкальных дат и событий, к которым мы и переходим прямо сейчас. Итак, последние дни апреля. Муз-именинник 28 апреля 1965 года родился Карл Логан, гитарист хэви-метал-группы «Manowar». Карл Маджалески появился на свет в Карбондейле, Пенсильвания. В 1982 году он окончил высшую школу Лейкленда, недалеко от Клиффорда, в той же Пенсильвании. До прихода в Manowar Карлу пришлось работать на Procter Gamble, а параллельно он записывал демо. Карл присоединился к Manowar в 1992 году, после их концерта в северо-восточной Пенсильвании с группами Angel и Fallen Angel. Его стиль игры сильно отличался от стиля бывшего гитариста и сооснователя группы Росса Фридмана. Стиль игры Росса можно было охарактеризовать как зрелый и реалистичный. В нем легко узнавалось влияние 70-х годов хэви-рока. Карл же следовал более изысканной, неоклассической школе металла которая, однако, по мнению некоторых фанатов, не очень хорошо гармонировала со сложившимся стилем игры группы. В Manowar Логана привел бас-гитарист Джои Ди Майер. Существует несколько версий того, как они познакомились. По одной из версий встретились они на тусовке байкеров, по другой, описанной в журнале фэн-клуба Manowar Kings of Metal, в магазине мотоциклов. Однако сам Карл упоминал в видеоальбоме Hell on Earth Part 1, что он познакомился с Ди Майер, чуть не сбив его на мотоцикле. Так и началось их совместное творчество. Широко известно увлечение Карла мотоциклами. В 2007 году из-за неосторожной езды Логан попал в аварию и получил перелом локтя. Гитарист долго восстанавливался после травмы. В ноябре 2018-го Логан был арестован по обвинению в шести случаях хранения детской порнографии. Позже музыкант был выпущен на свободу под залог в 35 тысяч долларов. В связи с арестом Карл не смог принять участие в грядущем прощальном турной команды но судя по заявлениям самой группы, на гастроли и выпуск, как ни странно нового альбома события никак не повлияли. Честно говоря, для меня все это тогда было шокирующим фактом. Но тем не менее Карл Логану 55 лет в эфире Manowar. Один из самых известных треков группы "Warriors of the World United". Гитара
1: Карл Логан.
0: 30 апреля 1991 года группа Yes выпустила альбом Union. Union — 13-й студийный альбом британской команды. Он вышел на лейбле Arista Records. Альбом был воспринят как воссоединение Yes с Андерсон Бруфорд-Вейкман Хоу. После диска Big Generator в 1988 году Джон Андерсон организовал группу с бывшими участниками ЕС yes, – Стивом Хоу, Риком Уэйкманом и Биллом Бруфордом. Результатом стал альбом Андерсон Бруфорд Уэйкман Хоу, выпущенный в 1989 и поддержанный успешным туром. Из-за существования ЕС, yes, так как Андерсон был все еще участником коллектива, было решено назвать группу Андерсон Бруфорд Уэйкман Хоу или ABWH по инициалам фамилий участников команды поскольку Крис Сквайер, как держатель прав на название ЕС, yes, мог предъявить юридические претензии. Тем временем, сами ЕС yes начали формировать и записывать материал для следующего альбома, в то время как ABWH делали то же самое на юге Франции весной 90-го года. Поддавшись под давлением звукозаписывающей компании идеи воскресить ЕС, yes, Сквайер и Андерсон решают объединить оба проекта. Между тем, материал ABWH был переработан продюсером Джонатаном Элиасом, который заменил часть гитарных партий Хоу партиями сессионного музыканта Джимми Хауна. Аналогично поступили с клавишными партиями Уэйкмана. Из-за его тяжелых сольных гастролей многие его партии были исполнены другими клавишниками. На заключительном этапе создания также участвовал Крис Сквайер добавивший свои вокальные партии к записанным песням ABWH, вследствие чего часть их альбома была записана составом ЕС yes 71-72 годов, а партии бас-гитары были исполнены Тони Левином. В США было распродано полмиллиона экземпляров, что соответствует золотому статусу. Union был последним студийным альбомом, имеющим значимые продажи, что не соответствовало популярности альбома Big Generator. Однако песня Lift Me Up стала хитом и вошла в чарт Billboard 200, где достигла верхней позиции и оставалась там в течение шести недель в первом полугодии 91 -го года. Прежде чем была издана окончательная версия альбома, было выпущено предварительное издание, чтобы подогреть интерес к новинке. В этом издании содержались варианты микширования альбома ABWH, которые сильно отличались от тех, что присутствовали на полноценном релизе. Эти ранние записи были ближе к оригинальным идеям ABWH, с более заметной ролью ритм-секции Левина и Бруфорга. Кроме The More Relief, для альбома были записаны две другие песни за авторством Сквайра и Шервуда — Say Goodbye и Love Conquers Only, но они не были использованы. Последняя композиция позже появилась в Yes Years 1991 -го года, а также в переиздании второго альбома группы Шервуда — World Trade. Оба трека также вошли в первый альбом совместного проекта Сквайра и Шервуда — Conspiracy. Wakeman, Bruford и Hall должны были уйти из группы в 1992 году, в результате чего Yes вернулись к составу 1983-1988 -го годов. Юнион стал последним альбомом ⁇ Ес ⁇ с Биллом Бруфордом и последним со Стивом Хоу и Риком Уэйкманом, до их возврата в группу в 1996 году. А на радиовоз песня с альбома ⁇ Юнион ⁇ под названием ⁇ Lift Me Up ⁇ группа ⁇ Ес ⁇ Давненько что-то у нас не было в эфире рубрики «Музстория». А вот сегодня будет. Расскажу вам, дорогие радиослушатели, об одном курьезном случае на радио. 23 января 1991 года радиостанция KLSK-FM в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, сменила свой формат на классический рок. В связи с этим 24 часа подряд в эфире звучала песня группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Диджей радиостанции Джон Себастьян таким образом решил отпраздновать переход к новому формату. Дважды на станцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция. Один человек заявил, что диджей, видимо, получил инфаркт, а другой, что радио захватили террористы. Ведь фанатом Ледзеппеля являлся Саддам Хусейн. При этом большая часть слушателей не переключилась на другую частоту. Всем было интересно, что же будет дальше и когда это закончится. «Лестница в небеса» является самой часто заказываемой песней на FM-радиостанциях США. Джимми Пейдж не позволяет петь эту песню никому, кроме Роберта Планта. На своих концертах или играя ее с другим коллективом, он исполняет ее инструментальную версию. Пейдж, кстати, заметно нервничал, когда подошло время записывать соло, но потом сделал три разных варианта, из которых третий и вошел в альбом. Все они были абсолютной импровизацией, несмотря на то, что соло, казалось бы, имеет продуманную структуру. «Stairway to Heaven» — одна из самых известных рок-песен всех времен, но она никогда не участвовала в чартах, потому что никогда не издавалась синглом. Только радиостанции получили сингл записи этой песни, и эти копии быстро стали коллекционной редкостью. Группа пошла на этот шаг сознательно, так как осознавала, что песня стала вехой в их творчестве и не хотела, чтобы она постепенно оказалась чрезмерно затасканной. Впрочем, есть пара моментов. Каверы на песню попадали в чарты, хоть и не на первые места. А в ноябре 2007-го весь каталог Led Zeppelin стал доступен для легальной цифровой загрузки. И через неделю лестница в небо попала в британский чарт. Существует забавная легенда, что в американских магазинах музыкальных инструментов запрещено пробуя гитару исполнять "Stairway to Heaven". Миф получил распространение после выхода фильма "Мир Уэйна", где продавец музыкального магазина зажимает струны гитары, на которой играет герой, и указывает на табличку "No Heaven". Но ну так ее мы и ставим в эфир. Led Zeppelin "Stairway to Heaven".
2: I'm on the wall But she wants To be sure Cause you know sometimes
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона. Дефис, музона Собака. Яндекс.ру А на сегодня все. Будьте здоровы!